0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helene Åberg. Idag bjuds det på önskeprogram här i Pixelpodden. I vår Facebookgrupp som heter precis som podden, Pixelpodden, en podd om video, så har Barbo bett om att jag ska ta upp program som man använder för att spela in via datorn. Jag har använt en del, skriver Barbo, och fortsätter, men jag vill gärna höra vad du rekommenderar. Så i det här avsnittet, Handlar alltså om program som du använder för att spela in skärmen på din dator och på din telefon. Jag kan inte lämna telefonen utanför helt. Har du också något speciellt önskemål om vad du vill att jag ska ta upp här i Pixelpodden, podden om video, in och skriv i Facebookgruppen som alltså heter precis likadant, Pixelpodden, en på om video. Där finns dessutom en hel del bonusmaterial och annat smått och gott. Så gå med i Facebookgruppen Pixelpodden, en på om video alltså. Tillbaka till Babos fråga. Vilket program ska man använda för att spela in i datorn? Det finns ju mängder med olika program för att spela in din skärm. Screencast, Domatic, Vimeo, Snagit, Icam, Camtasia, Screenflow, Wondershare, Chrome-tillägget, Screencastify, Zoom, OBS, Xbox Gamebar, QuickTime. Ja, men Det här är ju bara ett dussintal men jag kan fortsätta egentligen hur länge som helst tror jag. För det finns mängder. Med olika program för att spela in din skärm. Vilket som är bäst, som så ofta här i podden, vad är det du vill göra? Det är det det handlar om. Vi börjar från början tycker jag. Varför ska du spela in din skärm? Kanske vill du visa något i en livesändning eller under ett webbinar. Du kanske vill spela in en presentation med slides och göra det till ett evergreen webbinar. Alltså ett inspelat webbinarium som alltid finns att titta på för dina nya och gamla kunder. Det kan vara för att du vill visa hur ett program eller varför inte en webbutbildning fungerar. För att visa din produkt helt enkelt. Om det är en digital produkt du har, Du kanske vill göra en inspelad presentation om ditt företag där du spelar in skärmen. Men det kan också vara att du vill spela in detaljer i ett affärsmöte. Som både du och kunden ska kunna se igen och gå igenom i lugn och ro. Så att det blir mer som ren arkivering och det måste inte vara ett möte, det kan vara något annat som du vill aktivera. Du kan skapa tutorials eller annat pedagogiskt innehåll. Själv har jag till exempel spelat in både min skärm på datorn och på telefonen många gånger i mina webbutbildningar och andra utbildningar för att visa hur redigeringsprogram eller ett streamingprogram till exempel fungerar. Och i allt det här så är det ju så viktigt att tänka på den som ska se alltihopa. Och då är vi där igen i den här podden. Målgruppen. Det handlar så ofta om målgruppen, om tittaren. För det är ju för tittaren vi gör alltihopa, eller hur? Ska du spela in för att dela på Youtube? Eller ska det bara arkiveras? Eller bara, det är inte så bara. Ska det sändas live? Ska det vara del av en webbutbildning? Ska det ligga på intranätet? Ska videon skickas till tittaren? Då kanske den inte får vara så stor videofil. Men du fattar. Vad är syftet med din video? Det är det jag är ute efter. Vad ska du spela in? För vem ska du spela in? Och hur ska han eller hon ta del av det? Det är de tre sakerna som du behöver veta. Och när jag väljer vilket program jag ska använda. Så är enkelheten alltid en stor faktor för mig. Framförallt måste det vara användarvänligt. Alltså frustrationen. Och för att inte tala om tiden som går åt när man bråkar med använda fientliga dataprogram. Jag blir galen. Det finns ingenting som gör mig så irriterad framför datorn som använda fientliga dataprogram. Men sen kan det också vara att du behöver kunna spela in både bild och ljud till exempel. Vissa program kan bara spela in skärmen. Bara bilden, inte ljudet. Vill du ha valet att kunna spela in bara delar av skärmen eller räcker det med att kunna spela in hela skärmen eller vill du kunna välja så att du bara spelar in ett specifikt fönster på din skärm? Du kanske vill kunna spela in dig själv i bild samtidigt som du visar något på skärmen för att få kontakt med den du pratar med. Eller så vill du inte det för att uppleva att det tar fokus från det du visar. Båda sätten är bra. Allt handlar om vad är det du ska göra? Många gånger kan jag tycka att det är bättre att jag syns till exempel i början och slutet av en sån här video. När jag till exempel visar hur ett program används för att sända live med eller hålla webbinarier. För då blir det hundra procent fokus på själva programmet under tiden man visar. Och jag bara hörs men syns inte. Men allt det här är ju såklart upp till dig. Vad är det du ska göra för vem och hur ska det visas? Sen behöver du fråga dig hur hög upplösning behöver du spela in i. Behöver du ha HD-kvalitet på din video? Ja, men i de allra flesta fall behöver du nog åtminstone komma upp i 720p som är HD. Du kanske inte måste göra full HD och du kanske definitivt inte behöver göra 4K. Men full HD kanske du inte behöver. Det kanske räcker med 720p för att det ska vara tillräckligt bra kvalitet. Och så en sak som kan vara så användbart. Går det att få musen att bli extra markerad så att tittaren verkligen ser var du klickar och vad du gör på skärmen? Kanske behöver du till och med kunna rita eller markera olika delar på skärmen? Vill du kunna redigera sen direkt i inspelningsprogrammet? Är det viktigt så är det inte alla program som du kan välja mellan. Men om du sedan redigerar din video någon annanstans. Då är det här inte en funktion som du behöver lägga någon vikt vid alls om du kan det eller inte. Hur mycket vill du kunna påverka efter du har spelat in? I vissa program kan du lägga till och ta bort videon och du kan lägga till och ändra muspekaren i efterhand. I vissa program kan du inte göra det. Och så priset. Hur mycket pengar är du beredd att lägga? Det finns både gratis och alternativ och mer avancerade program som du kan använda. Dessutom är det beroende på om du har makt. Eller PC? Och så support. Är det ett tillräckligt känt program så att det går googla om du kör fast? Finns det några instruktioner på Youtube eller finns det till och med en support från företaget som gör programmet? Det är så många frågor och du som bara ville spela in skärmen, eller hur? Men jag ska hålla dig i handen genom allt det här jag lovar. Det är därför den här podden finns för att hjälpa dig och göra det enklare för dig att göra video till dina sociala medier, till din webb, till din kommunikation eller hela webbutbildningen om det är det du vill skapa. Det allra vanligaste när man vill spela in sin skärm är att man vill utbilda någon internt eller externt på något sätt. Om det så är en hel utbildningsvideo eller om det är tips och tricks så är det oftast det som är, oftast det som är syftet med att spela in skärmen. Det är det absolut vanligaste. Jag har tidigare här i Pixelpodden och på de videor gjort ett avsnitt om just utbildningsvideo, vad du ska tänka på när du gör den typen av videos. Är det till exempel video till ett intranät- där de anställda ska lära sig något- eller till deltagare på en digital utbildning- eller en webbutbildning- då tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 40- som heter just utbildningsvideo. Och vet du, jag har faktiskt en fråga till. Vad är det för skärm du vill spela in? Babo som önskar önskat det här avsnittet- skriver att hon vill ha tips på program- för att spela in på datorn. Så då är det ju Mac eller PC hon vill spela in. Men du går ju också att spela in skärmen på en telefon- och då är ju frågan, är det en Android-telefon eller en iPhone? Så är det en Android, en iPhone, en PC eller en Mac? Du ska få tips för dem alla. Och vi börjar med det som är det absolut enklaste. Det är faktiskt iPhonen. Då är det absolut lättaste sättet det är att använda den inbyggda skärminspelningsfunktionen i telefonen. Och som bonus till det här avsnittet så hittar du en video som visar exakt hur du gör det i Facebookgruppen Pixelpodden, en på du ser att det finns massor av anledningar att gå med i den gruppen. Du får bonusmaterial och du kan önska specialinspelat innehåll som Barbro har gjort. Hur vad som helst, eller hur? Den här inbyggda skärminspelningsfunktionen på iPhone då då, och på iPad för den delen den kan du dessutom välja om den ska spela in med eller utan mikrofon. Det här är så smidigt och exakt hur du gör och var du klickar hittar du alltså i videon i Facebookgruppen. Pixelpodden, en på video. Har du en Android-telefon så har de flesta Android-telefoner också en inbyggd screen recorder. På Samsung-telefonen till exempel så kan du välja om du vill spela in med ljud från det du spelar upp eller från mikrofonen eller från båda. Dessutom har den en underbar funktion som du kan välja att den visa var du trycker på skärmen så att det blir enkelt för tittaren att följa med. Det där är ju en fantastisk funktion. Heja Samsung, säger jag. Men tyvärr. Så har inte alla Android-telefoner en inbyggd skärminspelningsfunktion. Det finns ju många olika Android-telefoner. Då finns det faktiskt en app som du kan ladda ner som heter X-Recorder. Med den här appen kan du dessutom styra vilken kvalitet du vill spela in din video i. och Du kan rita och markera olika saker på skärmen medan du spelar in. Och vet du, på det här avsnittets webbsida så kommer jag skriva upp alla namn på appar och program som jag nämner så du behöver inte leta efter något och anteckna på nu. Jag antecknar åt dig. Och då är vi framme vid Barbors fråga igen. Vilka program ska man använda för att spela in direkt i datorn? Många använder Zoom för att spela in skärmen. Själv använder jag inte Zoom för att göra det. Jag tycker faktiskt att kvaliteten på både ljud och bild är alldeles för dålig. Men om du inte behöver bättre kvalitet och ändå använder Zoom till massa digitala möten eller presentationer så Go for it! Det handlar ju om att det ska vara enkelt och smidigt och tillräckligt bra, eller hur? Det första alternativet för PC-användare som jag tänkte tipsa om, det kanske låter lite märkligt. Det är ett program som redan finns på din dator och som heter Xbox Game Bar. Och nej, du behöver ingen Xbox för att använda det och du behöver inte spela in spel heller för att använda det här. Det här är ju förstått gjort för spelare eller för gamers, men det funkar precis lika bra att spela in vad som helst. Med det här Xbox Game Bar så kan du spela in din skärm och ditt ljud. Du kan inte spela in något med hjälp av webbkameran dock. Du kan liksom inte blanda en kamerabild med det du spelar in på skärmen. Så du kan inte synas själv medan du förklarar något. Men du kan välja om du vill att din mus ska synas på skärmen eller inte när du spelar in. Och är det en video där du ska visa hur man gör något så vill du i de allra flesta fallen i alla fall att muspekaren ska synas. Eller hur? Helt gratis alltså och redan installerat på din PC i de allra flesta fallen i alla fall. I Mac'en har du också ett inbyggt skärminspelningsprogram som är gratis. Precis som du har på PC. Det hittar du i QuickTime. Och uppe i menyn så kan du sedan välja, under en av menyerna där så kan du välja Screen Recording. Så spelar du in din skärm. Du kan välja om du vill spela in hela eller delar av skärmen och du kan välja att spela in mikrofon och du kan välja att din muspekare syns på skärmen på olika sätt och du kan också göra enkla justeringar i det här programmet. Men du kan inte synas själv för du kan inte välja att webbkameran syns samtidigt som skärmen, precis som gratisprogrammet på PC alltså. Men det är gratis och det är redan installerat på din Mac och det finns fler gratis alternativ. OBS, ett av de som funkar på både Mac och PC. Du som har hängt med här i Pixelpodden på de videotag har hört mig prata om OBS tidigare, men då som ett streamingverktyg. Alltså som du använder för att sända live med. Men det går lika bra att spela in med. OBS är alltså helt gratis, men inte helt självklart hur det fungerar första gången man öppnar programmet. Det är inte helt användarvänligt, om jag ska vara ärlig. Men om du till exempel... Använder det för att sända live så har du det redan på din dator och kanske har lärt dig det också. Därför får du ändå vara med här. Här kan du spela in ett speciellt fönster på din dator. Du kan välja vilken del av skärmen du spelar in. Du kan spela in dig själv samtidigt som du visar något på skärmen. Du kan välja storlek, vad du vill synas på skärmen och så vidare och så vidare. Du kan skifta mellan dig i helbild och skärmen i helbild medan du spelar in. Det finns massor med möjligheter. Men som sagt, det är inte. Helt enkelt att komma igång med. Och det är inte bara OBS streamingprogrammen som du kan använda för skärminspelning. Även StreamYard som också är ett program för att sända live på sociala medier med både för Mac och för PC. Men som du också kan använda för att bara spela in med. Jag har förstås sänt live väldigt mycket med StreamYard. Men jag har också spelat in flera avsnitt när jag har haft gäster här i Pixelpodden, den om video med just StreamYard. Här kan du spela in din skärm om du vill synas eller inte vill synas i bild. Nu är ju inte Stream Your Dock ett gratis alternativ men om du ändå har det och använder det för att sända live med så kan du absolut använda det som skärminspelningsverktyg också. Har du en Mac kan du också använda streamingverktyget Ica för att spela in din skärm. Och av de här tre streamingprogrammen så är det bara OBS som är helt gratis. Men som sagt. Har du StreamYard eller som är mac och har streamingprogrammet i kameran, redan så är alla de här tre programmen riktigt bra sätt att också spela in din skärm på. Vill du däremot ha ett program som är enklare än OBS och de här streamingverktygen och som är gjort för att göra just skärminspelningar med och som är väldigt bra för just det då, då men som dessvärre inte är gratis så är ju ändå Wondershare, eller egentligen heter det nog Wondershare Demo Creator, ett jättebra alternativ. Wondershare fungerar både på Mac och på PC, här kan du spela in din skärm, din webbkamera, olika mikrofoner, hela eller delar av din skärm. Du kan ställa kvaliteten, du kan redigera materialet direkt i programmet sen. Du får skärminspelningen och din kamera på olika spår i redigeringen vilket gör att du kan spela in på ett sätt. Men sen ångra dig och ta bort kameran eller välja att ha den i helbild en stund. Och du kan lägga grafik i efterhand och du kan även styra hur din muspekare ser ut efter att du har spelat in. Men det är alltså inte gratis. Men det är billigare än både de mer populära programmen som Camtasia som funkar både på PC och Mac och ScreenFlow som jag tycker är ännu bättre. Men som bara fungerar på Mac. Så Wondershare Demo Creator är ett riktigt bra alternativ. Men om vi då tar Camtasia som finns både för PC och Mac- Här har du massa olika möjligheter. Här kan du spela in video på dig separat, skärmen separat, båda tillsammans. Du kan ställa in kvalitet och du kan redigera direkt programmet. Du kan tydligt visa vad du gör med musen och hur du använder den så att det blir tydligt för titeln. Ska du göra mycket inspelningar med datorn så kan det vara värt att investera i Camtasia. Men det är inte gratis. Men du får många möjligheter och det är relativt enkelt att använda så det kan absolut vara värt sitt pris. Du kan dessutom använda det som ett redigeringsprogram för annat än bara skärminspelningar. Även om jag tycker att det är lite begränsat för det priset, som just redigeringsprogram. Men det går. Och du kallade ner det gratis och du testar det under en period. Men eh, Wondershare är ju. Ja, jag vet inte om jag hade lagt de extra pengarna. Som Camtasia kosta istället för Wondershare. Du får mer. Camtasia är lite som Wondershare på steroider. Men det är du får mer. Men jag vet inte om det är värt de pengarna. Jag, ska jag nämnde ju ett program också som bara fungerar på Mac. ScreenFlow. I ScreenFlow kan du spela in hela eller delar av skärmen. Flera olika skärmar samtidigt. Din webbkamera, skärmen på din mobil om den är kopplad till datorn. Du kan redigera direkt i ScreenFlow. Du kan flytta och välja och ta bort och lägga till. och Göra väldigt mycket i efterhand. Du kan styra ljudet och även muspekan kan du styra i efterhand. Och du kan faktiskt använda ScreenFlow som redigeringsprogram på datorn också. Inte bara redigera skärminspelningar Och så finns det ju mängder med videos på Youtube. Över funktioner och tips. Både på ScreenFlow och Camtasia, vilket kan vara nog så viktigt när du väljer vilket program du vill använda. Själv så har jag använt streamingprogram som OBS och StreamYard och kanske framförallt Icam eftersom jag oftast jobbar på Mac. Och många gånger har jag använt gratisprogrammet QuickTime. Men nu när jag testade en massa olika program för det här avsnittet så blev jag väldigt imponerad av Wondershare. Lite billigare än Camtasia och ScreenFlow men tillräckligt bra för just det som jag behöver. Jag Ja, men vet nästa gång jag spelar in en video med min skärm på datorn så kan det vara med Wondershare istället. Ja, Som du märker, det finns många olika alternativ som är bra. Men det viktigaste när man väljer program är att hitta det som passar just dig. Men ta inte för lång tid på dig att välja. Testa några olika, säg max tre dagar och sen väljer du ett. Och sen när du har valt, håll dig till det och lär dig det. Utan och innan. Det kommer vara funktioner som något annat program har som du önskar att du hade. Men så kommer det bäras alltid att vara oavsett vilket program du väljer. Risken om du byter program hela tiden är att du lägger massor med tid på att lära dig olika program. Istället för att lägga tiden på att skapa bra innehåll. Ja. Barbro och alla andra, hoppas att du blev lite klokare nu. Vilket program du ska välja när du ska spela in din skärm som video via datorn och telefonen. För jag kunde inte hålla telefonen borta ur det här avsnittet. Och vill du, precis som Barbro gjorde, önska vad Pixelpodden, på de video ska handla om så skriv i vår Facebookgrupp Pixelpodden, en på de video så ska jag försöka göra avsnitt som passar just dina önskemål framöver. Och är du inte redan med i Facebookgruppen så hoppas jag att du går med nu så att vi ses där i sommar. Nästa vecka är Pixelpodden en podd en video tillbaka. Hoppas vi hörs då. Ha det så bra till dess. Hej då!